0: Manifiesta tu santidad en mí, tómame dentro de lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Comienza la tierra prometida, un espacio dirigido por Beatriz Ozores.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Estamos con ustedes en el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes, José Ignacio. Muy buenas tardes a todos. Y muy feliz Navidad. Vamos a, vamos a, en este día tan especial de Navidad, vamos a, a rezar, como siempre, pero, pero de una manera especial, el Magnificat a la Virgen. ...pues como decíamos antes... ...Feliz Navidad... Y José Ignacio y yo hemos pensado que eh, hoy podíamos hacer un parón, hacer un parón en, en nuestro programa, que como bien saben ustedes, nos dedicamos a, pues, a intentar explicar el Antiguo Testamento. Y vamos a comentar la misa de hoy, la misa de Navidad, la misa de, de este día, no, no la de ayer, no la de por la noche, no la de la, la aurora, la del día. Día, la misa de Navidad de este día. Vamos a comentar las lecturas, son unas lecturas preciosas y esperamos que, que, bueno, pues que disfruten este, este programa y que nos sirva a todos para eh, vivir mejor la, la Navidad. Vamos a comenzar eh, con, con la antífona de entrada, con la antífona de entrada de la misa de Navidad. Saben ustedes que la antífona de entrada eh, la, la reza, el, la lee el sacerdote al comienzo de la misa y la antífona de entrada de la misa de hoy, de Navidad, está tomada de, del libro de Isaías, del capítulo 9 y versículo 5. Vamos a leerla.
2: Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. «Lleva a hombros el Principado y es su nombre mensajero del designio divino».
1: Bueno, pues esta antífona nos da el tono eh, de la misa. Nos, mm, nos da el, el, el tono de, de, de la misa y nos indica cómo debemos eh, celebrarla. ¿Qué es lo que estamos celebrando? Decíamos que la antífona está tomada del libro de Isaías, del capítulo 9, versículos 5. ¿Qué ocurre? Que este versículo, en el libro de Isaías... Era una profecía, es decir, era algo que sucedería en un futuro, pero hoy hoy es un acontecimiento, es una realidad. Un niño nos ha nacido y no dice, fíjense ustedes que no dice un niño ha nacido, sino un niño nos ha nacido, nos ha nacido a nosotros. ¿Y quién es este niño? cuyo nacimiento es tan importante que hoy toda la iglesia está de fiesta celebrándolo? ¿Quién es este hijo que se nos ha dado? Porque si realmente este niño es Dios, que se hace hombre, si esto es verdad, si somos capaces de creer que el niño Dios no solo ha nacido, sino que nos ha nacido y que además nos ha nacido hoy, entonces hoy, es un día muy importante, pero es un día muy importante de verdad. Eh, bueno, no sé, me gustaría, José Ignacio, que a lo mejor quieres eh, comentar algo, porque... Cuando estábamos pre, eh, preparando este, este programa, pues eh, José Ignacio mmm, me hizo un comentario, me dijo, hombre, yo no, no sé si todo el mundo iba a hablar de Navidad, pues a lo mejor en nuestro programa hablar de comentar las lecturas de la misa de Navidad, pues va a ser demasiado, y yo creo que que no, que cuando nos metemos en, en, en las antífonas, en las lecturas eh, de la misa, descubrimos una, una riqueza eh, tan grande que aunque le dedicáramos miles de programas, pues no seríamos capaz, capaces de, de, de abarcarlo. Eh, vamos a comentar esta antífona, pero antes de nada me gustaría que, que, que José Ignacio pues nos, nos hiciera un pequeño comentario.
2: Yo creo, Beatriz, que este nos, un niño nos ha nacido, nos individualiza, nos incorpora a nosotros en el nacimiento de Jesús. Es como, no, no estamos hablando de un hecho histórico que tiene efectivamente una relevancia impresionante, ¿no? Probablemente el personaje de Jesucristo como, como individuo, como persona, es a lo largo de la historia el, el personaje más importante. Pero no. Aquí lo que nos estamos encontrando es un niño nos ha nacido significa un niño me ha nacido a mí te ha nacido a ti Beatriz un niño le ha nacido hoy a, a cada uno de mis hijos que es su hermano mayor no un niño nos ha nacido nos incorpora a nosotros incorporaba a todos los los los, los conciudadanos de Isaías en aquel momento ha incorporado a lo largo de la historia a todo el pueblo de Israel en en, en la visión del Mesías y nos incorpora a nosotros, que somos la iglesia católica, a los cristianos en este nacimiento. Nos incorpora a nosotros, a cada uno de nosotros.
1: Por lo tanto, como decíamos, la antífona de entrada nos da el tono. Y cómo el tono de, de lo que vamos a, a celebrar, cómo debemos vivirlo. Pues como bien acaba de decir José Ignacio, no como algo externo, no como algo que ha sucedido allí fuera de mi casa, sino como algo que está sucediendo hoy en mi casa corazón. Y este niño que nos ha nacido lleva a hombros el principado. Bueno, ¿qué principado? ¿Qué, qué, ¿Qué principado es ese que el niño lleva a los hombros? Pues el Salmo 110 nos lo dice.
2: Para ti es el principado, el día de tu poder entre esplendores sagrados. Desde el seno antes de la aurora, como el rocío, te he engendrado.
1: Dios ha engendrado a su Hijo entre esplendores sagrados y hoy Dios quiere engendrar a su Hijo también entre esplendores sagrados en tu corazón. Dios quiere engendrar a su Hijo entre esplendores sagrados en el corazón de cada uno de nosotros. El problema está en en que si nosotros queremos que Dios engendre a su Hijo en nuestro corazón. ¿Tú quieres que Dios engendre a su Hijo en tu corazón? ¿Quieres abrir tu corazón de tal forma que el Principado de Dios sea también el tuyo, sea también el mío, sea también el nuestro? Porque si nosotros abrimos nuestro corazón a este niño, solo si nosotros abrimos nuestro corazón a este niño, pero solo si nosotros abrimos nuestro corazón a este niño de verdad y dejamos que nazca en él, entonces este niño, que como dice Isaías, es mensajero del designio divino, podrá entrar en lo más profundo de nuestro ser y depositar allí el designio divino. ¿Pero en qué consiste este designio divino? Porque este designio divino es para cada uno de nosotros, es el plan que Dios tiene pensado desde toda la eternidad para cada uno de nosotros y que nos lo trae a través de su mejor mensajero, que es su propio Hijo. Bueno, pues este designio divino consiste en que Dios quiere comunicarnos la vida divina. Dios quiere hacernos partícipes del don de su inmortalidad. Dios quiere regalarnos la vida eterna, pero para ello tenemos que dejar que el niño nazca en nuestro corazón. Y así nos lo cuenta San León Magno.
2: Consustancial como era Cristo con el Padre, se dignó a su vez hacerse consustancial con su Madre, y siendo como era el único que se hallaba libre de pecado, unió consigo nuestra naturaleza no hubiésemos podido beneficiarnos de la victoria del triunfador si su victoria se hubiera logrado al margen de nuestra naturaleza.
1: Bueno, pues yo creo que aquí mmm, tenemos, tenemos dos opciones. Una es vivir, celebrar la, la, la Eucaristía de, del día de hoy, de Navidad, eh, en este tono. Eh, poniéndonos, arrodillándonos, en, aunque sea en espíritu, eh, porque un niño me ha nacido hoy, porque un niño eh, se me ha dado a mí, y ese niño lleva a hombros el principado, ese niño quiere que yo participe en su principado, y ese niño trae hoy un mensaje para mí, y es que Dios quiere hacerme a mí y a cada uno de nosotros partícipe de su vida inmortal quiere llevarme a la vida eterna y yo creo que a partir de aquí pues como decía tenemos dos opciones una es pues eh, celebrar una celebrar la misa pues pues como una misa más eh, como un mero trámite como algo que es ajeno a mí o eh, dejarme dejarme asombrar por Dios y eh, abrirle mi corazón y poder cantar el, el Gloria, que se canta a continuación, como eh, lo cantaron los pastores de Belén cuando eh, cuando el ángel les anunció que el niño Dios acababa de nacer. Vamos a vamos a leer el Gloria en, en, es, en, en este tono, como como... Mm, algo que que, que, que que nace, que brota de nuestro corazón por puro agradecimiento, eh, alabanza a Dios. Vamos a leerlo.
2: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Tú, que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén.
1: Pues yo creo que esta es la pregunta que, que deberíamos hacernos, si somos capaces de, de, de rezarlo eh, con el espíritu de humildad, con que... Eh, con que cantaron los, los, los pastores de Belén cuando el ángel les anunció el nacimiento del Niño Dios, si somos capaces de postrarnos ante el Niño Dios con la humildad de esos pastores o, por el contrario, si recitamos el Gloria como lo hizo Herodes para matar al Niño Dios nada más nacer, porque muchas veces lo hacemos así. Mm. Según la actitud que tomemos ante ante esta esta, esta maravilla, también recitaremos la, la oración colecta. Saben ustedes que la oración colecta eh, de la misa eh, es aquella en la que el sacerdote recoge las intenciones de, de la comunidad, recoge nuestras intenciones para eh, ofrecérselas a Dios, para ponerlas sobre el altar. Mm, claro depende de las intenciones que nosotros llevemos en el corazón, el sacerdote pondrá una cosa o pondrá otra. Vamos vamos a leer la oración colecta de
2: la misa de hoy. Oh Dios, que de modo admirable has creado al hombre a tu imagen y semejanza. Y de un modo más admirable todavía, restableciste su dignidad por Jesucristo. Concédenos. Compartir la vida divina de aquel que hoy se ha dignado compartir con el hombre la condición humana.
1: Claro, el problema está es que en que si, si mi intención realmente es compartir la vida divina del niño Dios que hoy se ha dignado compartir con el hombre la condición humana. Eh, no sé, José Ignacio... Mmm, yo cuando, cuando no me sé expresar le pido a José Ignacio que se exprese por mí, porque no sé, no sé si, si de verdad entendemos lo que, lo, que, lo que significa esto que estamos pidiendo al Señor, compartir la vida divina de Dios. Es a lo que Dios nos llama, es para, para aquello. Por lo, que, por lo que el niño Jesús nace hoy, pero claro, el, el nacimiento de Jesús está íntimamente ligado a su muerte y a su resurrección. Compartir eh, compartir la vida eh, divina de este niño Dios supone, supone querer morir con él y querer
2: resucitar con él. Cierto, pero voy a destacar. Un poco para, para, para darte respuesta, Beatriz, porque me estás diciendo que, que no sabes muy bien qué decir. En, en, en esta oración colectiva hemos leído, concédenos compartir la vida divina de Aquel que hoy se ha dignado compartir con el hombre la condición humana. Vamos a pedírselo a Dios, se lo estamos pidiendo a Dios, va a ser Él el que nos lo conceda. Y por mucho que pensemos que vamos a ser nosotros con nuestro esfuerzo, yo creo que tenemos que, Añadir nuestro pequeño esfuerzo o nuestro inmenso esfuerzo, dependerá de cada uno, a esta gracia que vamos a obtener, que es Dios el que nos la va a dar. Yo aquí ya no me comería demasiado el coco. Pues me parece eh, fantástico. Mm,
1: hay, una, hay una lectura eh, aquí que es de Angelo Silesius, que a mí me gustaría que la leyese, son cuatro líneas, pero que que también nos ayuda muchísimo a, a saber eh, lo que estamos a conocer, por lo menos a saber lo que estamos pidiendo.
2: Si Cristo nace cien veces en Belén y no nace en ti, tú permaneces perdido para siempre. La cruz del Gólgota no te puede salvar si no es erguida también en ti.
1: Yo creo que es una, una lectura muy clara y que que, pues que esclarece mucho lo que lo, lo, lo que estamos viendo, que, que, el, que lo que ocurre hoy es, 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 que estamos actualizando a través de la liturgia de la iglesia el nacimiento del niño Dios, pero también el niño Dios quiere 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 nacer en nuestros corazones y de ese fiat depende depende nuestra nuestra vida como cristianos.
2: Probablemente a todos los, los, a todos nos pase que nos hemos acostumbrado a tal volumen de publicidad, de entorno comercial en la celebración de la Navidad que buscar este que Jesús nazca en nosotros se hace difícil. Eh, tenemos que tenemos que sacar todas esas capas de la cebolla, tenemos que tenemos que quitarlas tenemos que abstraernos, tenemos que, que, que eliminar una barbaridad de memeces que no tienen nada que ver con esta celebración. Pero es complicado, porque esto es una auténtica inmersión.
1: Claro, pero en, en el fondo es una auténtica inmersión a la que estamos llamados. Es que, claro, sol, eh, eh, estamos en eh, eh, hoy es día de Navidad, eh, acabamos de comer... Y claro, es que es muy fácil que estemos com comentando pues si el pollo o el pavo o la pularda o como se llame, se ha quemado, no se ha quemado, si estaba bueno, si estaba mejor el año pasado, cuando hoy, 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 hoy ha
2: nacido Dios. Es que eh, es importante. Se, se, ¿vale? <risa> se nos va la olla, Beatriz, y es que es verdad. Y estamos pensando, sin embargo, pues en eso, en, en el pollo y en la pularda, o en el champán, o en, en, en una cantidad de cosas, muchas de las cuales sí son positivas y forman parte de una tradición, yo pienso que es razonable, pero muchas otras no lo son. Y, y, y son imposiciones, imposiciones comerciales que tenemos que tener, tenemos que hacer un esfuerzo por, por discernir cuáles son y eliminar, dejarlas de lado.
1: Claro, pues esto... es esto es lo importante. Vamos a ir con la primera lectura. La primera lectura está eh, tomada del libro de Isaías, capítulo 52, versículos 7 al 10. Y nos muestra cómo debemos vivir esta maravilla que hoy no solo se nos anuncia, como hemos dicho, sino que a través de la liturgia de la Iglesia acontece realmente en nuestras vidas.
2: ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz! ¡Que trae la buena nueva! ¡Que pregona la victoria! ¡Que dice a Sion, tu Dios es rey! ¡Escucha! Tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor, que vuelve a Sion. ¡Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén! que el Señor consuela a su pueblo, rescata a Jerusalén. El Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones y verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios.
1: Me, me, me encanta me encanta este bueno me encanta la lectura por supuesto como no me va a encantar si es palabra de dios pero dice dice el señor desnuda su santo brazo y yo me imagino a ese niño tan mmm, que me lo comería eh, puesto ese es su santo brazo ese, ese es el, 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 el santo brazo del señor que nos muestra en su pequeñez, desnudo, necesitado de nosotros. E, ese es, es y ese es el que, el, que, el que nos va a llevar a la vida eterna y el que, el que nos va a dar la, la victoria. Y, y no, no tanto quiero pararme en esta lectura, sino en, en lo que nosotros respondemos a, a esta lectura. Saben ustedes que el Salmo responsorial es lo que lo que la Iglesia y lo que cada uno de nosotros responde a la primera lectura que es Palabra de Dios. Hasta el punto de que eh, lo que respondemos, el responsorio del Salmo responsorial mmm, puede cambiar nuestras vidas, porque no es repetir una frase, sino que es rezar, es, mmm, es rezar. es ...es responder... Es, es hacer esa frase nuestra, es comprometernos con esa frase porque es lo que le estamos respondiendo a Dios. Y el Salmo responsorial, el estribillo del Salmo responsorial dice: Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. La victoria de nuestro Dios a través de ese brazo eh, que el Señor, de ese brazo desnudo que el Señor nos muestra, de ese niño pequeño que nace en el en el, en el en el pesebre y que y que y que es, es, es el mismísimo Dios eh, que viene a salvarnos y esa es la victoria de nuestro Dios que es tan distinta a lo que nosotros entendemos por una victoria. Vamos a ir leyendo eh, vamos a ir leyendo el Salmo y haciendo un pequeño eh, comentario al final de cada
2: estrofa. «Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo».
1: Cantad al Señor porque ha hecho maravillas, es lo que acabamos de hacer al principio del programa y lo que hizo la Virgen María, el Magnificat. Eh, la Virgen María lo que hizo en el Magnificat fue cantar al Señor porque ha hecho maravillas, ha hecho lo impensable, nos ha dado a su Hijo. Cantad al Señor un cántico nuevo, rebosante de esa novedad que invade los corazones humildes y sinceros y no un cántico viejo y rutinario, fruto de corazón duros y, y perdón por la
2: expresión y podridos. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel.
1: Cantad al Señor porque nos ama, porque no puede dejar de amarnos, porque el amor de Dios solo al amor de Dios solo se puede responder como hizo María con un profundo y sincero fiat.
2: Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Gritad, vitoread, tocad.
1: Aclama al Señor, tierra entera. Tú eres esa tierra que ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Cada uno de nosotros somos esa, esa tierra, esa tierra en la que el Señor quiere nacer. Por tanto, aclama, grita, vitorea toca.
2: Tañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos. Con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor.
1: Toca la cítara para el Señor. ¿Cómo podemos tocar la cítara para el Señor? Rezando con un corazón sincero y humilde, rezando con las palabras de Dios, rezando con la liturgia de la iglesia. Vamos a, a, a hacer un, un pequeño descanso eh, y vamos a escuchar un villancico que todos conocemos que es eh, Ay el Chiquirriquitín pero que está cantado por una amiga nuestra que canta fenomenal y que se llama Mercedes González Fontán
3: Ay del Chiquirriquitín Chiquirriquitín Metidito entre bajas Ay del Chiquirriquitín Chiquirriquitín Queridín Queridito del alma, por debajo del arco del portalico, se descubre a María, José y al niño. Ay, del chiquirritín, chiquirritín, el tirito entre pajas, ay, del chiquirritín, chiquirritín, queridín. Queridito del alma, entre un buey y una mula, Dios ha nacido y en un pobre pesebre se han recogido. Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, queridito del alma, ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, metidín. Metidito entre pajas, San José le miraba, también María, y el niñito contento se sonreía. Ay del chiquirritín, chiquirritín, metidito entre pajas, ay del chiquirritín, chiquirriquitín queridín. Queridito del alma, no me mires airado, hijito mío, mírame con los ojos que yo te. querido de la
1: queridos oyentes de Radio María, les recordamos que estamos en el programa La Tierra Prometida. Estamos comentando eh, la misa de hoy, la misa de Navidad. Feliz Navidad a todos aquellos que se acaban de incorporar. Hemos, eh, hemos leído la antífona de entrada, la oración colecta, eh, el Gloria, la primera lectura, el Salmo responsorial, y vamos ahora con las segunda lectura, con la segunda lectura que está tomada del comienzo de la carta a los Hebreos
2: capítulo 1 versículos 1 al 6. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha ido realizando la, las edades del mundo
1: Pues vamos a, a, a parar un momento yo quería, quería decir algo que quizás no no sé no, no, no nos paramos a pensarlo y es que eh, es verdad que, que Dios eh, a lo largo de, de la historia habló a los hombres a través de bueno pues a través de signos, a través de otros hombres, de profetas y de y, 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 buenos de sacerdotes, de reyes, pero nunca él eh, habló directamente. Nadie pudo ver el rostro de Dios, porque eh, Dios no era un ser humano, o sea, era para un ser humano era eh, imposible ver a Dios. Solo Adán y Eva en el paraíso tenían trato con Dios, pero después de nuestro pecado, pues fuimos eh, fuimos expulsados de, de ese paraíso donde podíamos tener un diálogo con Dios. Por lo cual durante siglos y siglos eh, era imposible que una persona humana viera el rostro de Dios. Y hoy, hoy Dios se hace, se hace rostro. O sea, hoy Dios se hace visible, se hace uno de nosotros. Y ya no nos habla a través de intermediarios, nos habla directamente a cada uno de nosotros a través de su hijo. Si, si de verdad nos creyéramos esto, eh, si de verdad pensáramos que esto es así, es que no haríamos otra cosa que, que hablar con Dios a través de su hijo. Su hijo es la palabra. A través de la palabra nos la sabríamos de memoria. Y hoy, Dios nos habla a través de su hijo, a través de la palabra, pero porque, porque su hijo ha nacido. Pues vamos a, vamos a seguir leyendo esta, esta, esta lectura.
2: Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Él, Dios,
1: sostiene el universo con su palabra poderosa y su palabra poderosa es ese niño que está en el pesebre, pero no solo en el pesebre en el pesebre que tienen ustedes en sus casas, que me imagino que la mayoría de ustedes habrán puesto eh, un Belén. No, no, en el pesebre de nuestros corazones, en las cuevas oscuras de nuestros corazones. Ahí es donde el niño Dios nace hoy.
2: Y, habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de su majestad en las alturas tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel dijo jamás, hijo mío eres tú, hoy te he engendrado? O, yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Y en otro pasaje, al introducir en el mundo al primogénito, dice, «Adórenlo, todos los ángeles de Dios».
1: Pues hoy la palabra de Dios nos invita a tomar una gran decisión en nuestras vidas. Como dice la carta a los hebreos, adórenlo, adórenlo todos los ángeles de Dios. ¿Queremos nosotros adorar al niño Dios? ¿Queremos servirle? ¿O no queremos adorar al niño Dios? No queremos servirle. Porque esto se resume en lo siguiente. servían o non servian serbian es lo que le dijo el ángel el arcángel san miguel a dios serbian te serviré y con el arcángel san miguel pues todos los, los ángeles que decidieron servir a dios cuando pasaron la prueba que ellos eh, pasaron al igual que nosotros hemos pasado nuestra prueba y non serbian es lo que le dijo eh, lo que le dijo lucifer al Señor cuando pasó esa prueba, no, no te serviré, pues esto es a lo que nos invita hoy la liturgia de la iglesia, queremos adorar a Dios, queremos adorar a ese niño que se hace hombre, que se hace uno de nosotros, queremos servirle, porque si queremos adorarle y servirle, toda nuestra vida será un serbian, y si no queremos adorarle y servirle, pues nos pondremos del otro lado y toda nuestra vida será un non serbian
2: Sí estaba pensando el otro día escuchando una, una conferencia una preciosa conferencia de un sacerdote que ya falleció el padre Teyechea sobre San Ignacio de Loyola hablaba de la conversión y entonces explicaba a este sacerdote de una forma preciosa los conceptos de conversión y aversión. Y es como si fuese simplemente un, un, un segmento, un una línea. Nosotros podemos dirigir nuestra vida hacia Dios o simplemente mirar hacia el otro lado y tirar hacia atrás. Conversión como mirar hacia, como progresar hacia, como crecer hacia Dios, hacia Cristo, ¿no? Pues exactamente eso es.
1: Y vamos a pasar con la aclamación al Evangelio eh, que dice, aleluya, eh, nos ha amanecido un día sagrado. Venid, naciones, adorad al Señor, porque hoy una gran luz ha bajado a la tierra. Hoy, hoy una gran luz ha bajado a la tierra. Esa luz que hoy ha bajado a la tierra. Eh, por supuesto sabemos que es Dios, pero además nos lo va a, nos, nos lo va a contar Dios mismo a través de su eh, palabra, a través del, de, del Evangelio que vamos a leer. Es el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y los versículos
2: 1 al 18. En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. La Palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. Juan, eh, Juan
1: es el discípulo amado, Juan es el discípulo que recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús. ¿Qué significa esto? Esto significa que bueno, el pecho de una persona es el corazón de una persona, es donde una persona guarda sus sentimientos, lo más querido. Pues Jesús permitió que Juan recostara su cabeza sobre su pecho. Le permitió conocer los misterios de su, de su corazón. Y, y ese, ese discípulo amado, ese discípulo que estuvo junto a la cruz del Señor hasta el último momento, es el que nos dice cómo eh, la palabra ya existía desde siempre, pero la palabra, la palabra eh, de Dios es Jesucristo, es el Logos, es el Verbo es Jesús, es el, es el niño. Esa palabra es la que hoy quieren hacer en nuestro corazón. Vamos a, a cambiar palabra por Jesús, porque es exactamente lo mismo. Como hemos dicho, la palabra es Cristo, la palabra es Jesús, la palabra es el niño. Y entonces vamos a, a leer el comienzo de estos versículos haciendo ese cambio, de tal forma que leeríamos lo siguiente. En el principio ya existía Jesús, y Jesús estaba junto a Dios, y Jesús era Dios. Jesús en el principio estaba junto a Dios. Por medio de Jesús se hizo todo, y sin Jesús no se hizo nada de lo que se ha hecho. Este es el niño que quieren hacer en nuestro corazón? Es que si de verdad, José Ignacio, nos diéramos cuenta de lo que Dios nos está pidiendo, que labramos nuestro corazón para que este niño que es Dios, que es él mismo, puedan nacer en nuestro corazón, es que no nos comeríamos ni el pavo.
2: Pidámosle a Dios que nos lo conceda. Comer y que no nos comamos el pavo
1: o que, o, 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 o que, o que podamos seguir viviendo después de comprender esta, esta grandeza. Que lo comprendamos. Que lo comprendamos. Bueno, pues vamos a, a continuar
2: con la lectura. En la palabra había vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al mundo vino, y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron.
1: Pues vamos a, a volver a leer este, eh, estos versículos y como hemos hecho antes, como la palabra es Cristo, como la palabra es Jesús, como la palabra es Dios, vamos a cambiar y eh, cada vez que ponga palabra vamos a leer a Jesús de tal forma que el texto quedaría así. En Jesús había vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Jesús era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo vino, y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él, y el mundo no le conoció. Vino a su casa, y los suyos no le recibieron. El hombre, tras el pecado original, vive en las, en las tinieblas, donde ya no puede, no puede ver el rostro de Dios, ya no conoce a, a su Creador, le, le tiene miedo, eh, se, esconde, se esconde de él. Recuerdan ustedes el capítulo 3 del Génesis, los versículos eh, 9 al 10, cuando el Señor llama al hombre, llama a Adán después de, de su pecado. Vamos a recordarlos, José Ignacio.
2: El Señor Dios llamó al hombre y le dijo, «¿Dónde estás?». Este contestó, «Oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo. Por eso me oculté».
1: Pues este es el hombre, después del, del pecado, eh, teme a Dios, eh, ha, ha quedado al descubierto su miseria, se esconde de Dios... Y Jesús hoy quiere venir a nuestros corazones para, para llevarnos de, de vuelta a la casa del Padre, para, para vestirnos, para que no sintamos la vergüenza de, de, de nuestras miserias que han quedado al descubierto, para revestirnos de su gracia y para revestirnos con sus propios méritos. Y vamos a, a leer eh, un texto de San Agustín.
2: Puede ser que haya unos corazones insensatos, todavía incapaces de recibir esa luz, porque el peso de sus pecados les impide verla. Que no piensen, sin embargo, que la luz no existe porque no la puedan ver. Es que ellos mismos, por sus pecados, se han hecho tinieblas. Hermanos míos, es como si un ciego está frente al sol. El sol está presente, pero el ciego está ausente del sol.
1: Pues el niño Jesús está presente, pero muchas veces estamos tan ciegos que no somos capaces de, de ver más allá que, que un muñeco. Eh, vamos a continuar con la lectura del Evangelio.
2: Pero a cuantos la recibieron les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios.
1: A cuantos recibieron a Jesús, Dios les da poder para ser sus hijos, si creen en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Jesús significa «Dios salva». Por lo tanto, a todos aquellos que creen en que Jesús es Dios y ha venido a salvarnos, Dios les da poder para que seamos sus hijos. Sus hijos que no hemos nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Bueno, esto, José Ignacio, yo creo que suena ya casi como, 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 vamos, que quiero decir que si, sí, que si esto, es, esto nos lo creyéramos de verdad, también eh, nuestras vidas serían completamente distintas. ¿Quién, ¿Quién se cree si sales a la calle y haces una encuesta? ¿Qué cristiano se cree que no ha nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios?
2: Pues fíjate que yo creo que más de los que creemos, Beatriz. Pues qué maravilla. ¿Y por qué te lo digo? Porque, vamos a ver, evidentemente la fe nos la transmiten. También, en la mayoría de los casos, nuestros padres eh, que nos han puesto, nos han, nos han llevado a colegios en los que también se nos ha transmitido la ley, que nos han llevado a parroquias, perdón, la ley, la, la, la fe, que nos han llevado a parroquias en las que también se nos ha transmitido la fe, a grupos, etcétera, etcétera. Los sacerdotes con los que tenemos contacto. Evidentemente, ahí hay una transmisión que tiene que ver con la familia. Pero yo creo que aquí a lo que se refiere el, el Evangelio de San Juan es algo que en el fondo todos los cristianos percibimos con claridad. Y es decir, a mí mi padre y mi madre me han podido transmitir una fe. Pero esa fe es algo completamente individual que tengo porque me la ha regalado Dios.
1: Y que es lo que a mí de verdad me da la vida
2: en Dios. Eh, así es, ¿no? Yo aquí hay, hay algo que, que me gustaría que, que tratemos de, de, de explorar, vea, eh, porque me parece muy bonito, ¿no? Y es dice, yo lo reconocía no como lo hemos leído, sino que en la traducción que, que yo eh, solía manejar era eh, era un poco distinto. Dice, pero a cuántos la recibieron, a cuántos recibieron la Palabra, a cuántos recibieron a Jesús a cuantos creen en su nombre, les da poder para ser hijos de Dios. Es decir, no solamente la buena noticia es que Jesús ha venido, hoy estamos celebrando su nacimiento, pero pero como sabemos ha venido para el perdón de los pecados, como dice él en la, en la última cena. ¿no? Es que además resulta que tenemos poder para ser hijos de Dios. ¿Y en qué consiste ese poder? ¿Ejercemos ese poder? Me está viniendo a la, a la mente, yo tengo niños pequeños, y ven dibujos animados, de estos dibujos, de, los dibujos de hoy en día son siempre como con seres, o con máquinas que tienen muchos poderes. Los niños se transforman en unas cosas, y esas cosas tienen una serie de poderes. y, y entonces, yo me pregunto, ¿podemos ejercitar, ejercitamos de hecho, este poder de ser hijos de Dios? A mí me está resultando muy consolador, porque es verdad, que a nada que, que nos demos cuenta, sobre todo en los momentos de mayor debilidad, en los momentos en los cuales nos sentimos débiles, nos sentimos fracasados, nos sentimos derrotados, por lo que sea. De repente uno piensa, pero si yo soy hijo de Dios, si ya todo hecho, está hecho en mí, ¿no? Quiero decir, es un poder, nos ha dado poder, y ese poder... Es algo asombroso, es algo que nos rehace, es algo que nos construye, es algo es inaudito. Totalmente, total totalmente.
1: Claro, y eso, y eso es lo que estamos celebrando hoy, y eso está aconteciendo hoy. Es claro, es que es... Que es eh, vamos, vamos a continuar. Eh, leyendo porque nos quedan pocos minutos y, y vamos a ver si acabamos eh, vamos a continuar leyendo el, el Evangelio de San Juan
2: Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria gloria propia del Hijo único del Padre lleno de gracia y de verdad
1: pues saben ustedes que en el último programa eh, nos quedamos en, el, en, en la construcción que Dios manda hacer a Moisés y al pueblo de Israel del, eh, del santuario, que es donde Dios se manifiesta a su pueblo. Pues el, el verbo griego que emplea San Juan para acampó significa etimológicamente plantar la tienda de campaña, habitar en un lugar. Y, Evoca el tabernáculo de los tiempos del Éxodo en el que el Señor mostraba su presencia en medio del pueblo de Israel mediante ciertos signos de su gloria como la nube posada sobre la tienda recuerdan que, que lo leíamos hace hace 15 eh, días el arca como el señor eh, se manifestaba en, en, eh, encima eh, sentado sobre el trono sobre el trono sobre el arca eh, entre querubines bueno pues, pues esa es, es esa nube eh, que, que, que manifiesta la presencia de Dios entre su pueblo, hoy, hoy se hace carne y hueso. Hoy se hace carne y hueso. Se hace hombre. O sea, eso que veíamos hace 15 días era prefiguración de lo que está sucediendo hoy. Por eso, cuando el ángel el arcángel San Gabriel se le eh, aparece a la Virgen María y le, y, y, y le anuncia el nacimiento de Dios. La Virgen María sabía que lo que el, el, el arcángel San Gabriel le estaba anunciando era que esa presencia eh, de Dios que se manifestaba en, en el santuario se iba a acampar, iba a poner su tienda, iba a poner su santuario en su seno. Y eso es lo que hoy Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Y, y bueno, la encarnación es literalmente el suceso más importante de la, de la historia, hasta el punto de que datamos todos los acontecimientos históricos según ocurrieron antes o después de la encarnación, pero eh, como decíamos al principio del programa y como bien explicó José Ignacio, es un acontecimiento histórico muy importante pero, pero no solo en la historia del mundo, en la historia de la salvación sino en la historia de mi propia vida por lo tanto hoy la iglesia lo que está haciendo es invitarnos a releer y comprender toda nuestra historia, toda nuestra vida a la luz del evangelio y el evangelio es la buena nueva de que ese Dios anunciado en el Antiguo Testamento hoy se hace carne en cada uno de nosotros. Y vamos a, a leer la oración, la oración sobre
2: las ofrendas. Acepta, Señor, en la fiesta solemne de la Navidad, esta ofrenda que nos reconcilia contigo de modo perfecto, porque en ella se encierra la plenitud del culto que el hombre puede tributarte.
1: La plenitud del culto que el hombre puede tributarte se encierra en la fiesta solemne de la Navidad. Se encierra perdón, no en la fiesta solemne de la Navidad, en el, eh, la fiesta solemne de la Navidad hace posible que podamos ofrecer esa ofrenda, esa ofrenda que encierra la plenitud del culto que el hombre puede tributar a Dios. ¿Cuál es esa ofrenda? El nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esta es la única ofrenda que el hombre puede ofrecer a Dios su propio Hijo. Es lo único que nos salva, lo único que puede salvarnos. Y dice la oración después de la comunión,
2: y con esto terminamos. Dios de misericordia, hoy, que nos ha nacido el Salvador, para comunicarnos la vida divina, humildemente te pedimos que nos haga igualmente partícipes del don de su inmortalidad.
1: Pues terminamos el, el programa con esta eh, petición y nos despedimos hasta el próximo programa que será dentro de 15 días, el 8 de enero. Y saben ustedes que el miércoles que viene podrán escuchar el programa Hagamos Viva la Palabra de Adolfo Galán. Si quieren ustedes escuchar los programas de La Tierra eh, Prometida pueden hacerlo en la página web www.latierraprometida.com y si quieren pedir los programas grabados, no solo de la Tierra Prometida, sino de cualquier otro programa, pueden hacerlo en el teléfono 902-500-518 o a través de la página web de Radio María, punto es. Y como siempre les animamos a que cojan sus Biblias y no dejen de leerlas, a que cojan al niño Jesús en sus brazos y no dejen de leerle porque él es la palabra de Dios, de meditar este misterio y de rezarlo porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.
0: Tú eres el agua pura, inunda me, inunda me y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva